0: Gottes Allmacht geht nicht auf Kosten des Menschen, sondern es setzt den Menschen frei und deshalb ist auch Freiheit niemals ein Gegensatz zu Gott.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Das hier sind die mit Herz und Haltung Basics Theologie endlich verständlich. Euer Service aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen von und mit unserem Mann fürs Fundamentale, Dr. Martin Dürnberger in Salzburg. Hallo Martin. Hallo und einen wunderschönen guten Tag aus Salzburg. Du bist Fundamental-Theologe an der Universität in Salzburg. Du bist einer der Gesichter hinter den Salzburger Hochschulwochen. Und du bist ein Mensch, der generell gerne versucht, komplexe theologische Fragen so weit runterzubrechen, dass also auch Menschen, die das nicht studiert haben, trotzdem mitkommen und ein bisschen was davon verstehen. Und genau deswegen machst du mit uns hier bei der Akademie ja immer diese Reihe. Immer am letzten Donnerstag im Monat erzählt uns der Martin was vom lieben Gott und vom Glauben. Und du hast beim ersten Mal gesagt, wir hangeln uns am Credo, also am Glaubensbekenntnis lang. Wo sind wir denn da heute? bei der zweiten Folge. Was erwartet uns heute von dir?
0: Ja, wir sind ja eigentlich noch ziemlich am Beginn. Die letzte Folge hatte als Großthema tatsächlich das Credo, das ich glaube. Was heißt es, religiös yeah. zu glauben? Und heute kommt, du hast das Stichwort ja eigentlich schon geliefert, heute kommt der liebe Gott unter Anführungszeichen dran. Heute geht es um die Gottesfrage im weitesten Sinn. Ich würde sagen, wir spannen unsere Hörerinnen und Hörer gar nicht länger auf die Folter. Schön,
1: dass ihr alle da seid. Martin, du hast das Wort. Hier kommt Teil 2 der Mit Herz und Haltung Basics.
0: In der letzten Episode habe ich ja kurz überlegt, wo wir eigentlich starten sollen. Und ich habe am Gredo orientiert, beim Nachdenken über den Glauben begonnen. Heute scheint sich die Frage nach dem Beginn eigentlich nicht mehr zu stellen. Für heute scheint es eigentlich klar zu sein, es muss natürlich jetzt endlich mal um Gott gehen. Aber natürlich ist es auch heute nicht so einfach. Das Problem vom letzten Mal wiederholt sich eigentlich. Denn wo soll man denn anfangen bei so einem Megathema, wie Gott es ist? Menschheitsgeschichtlich ist das einfach mehr als nur mächtig und das ist eine massive Untertreibung. Aber wenn ich jetzt mal die ganzen bildungsbürgerlichen Übungen beiseite lasse, also die ganzen feinsinnigen Zitate über Gott, die man da zusammentragen könnte von Augustinus, von Mechthild, von Magdeburg oder Kapital Bra oder wen auch immer – dann könnte man ja intuitiv vielleicht sagen, naja, die erste und die entscheidende Frage in Bezug auf Gott, das ist ja wohl die Frage, ob er überhaupt existiert. Gibt es denn Gott überhaupt? Kann man seine Existenz beweisen? Das klingt als Start ziemlich plausibel, aber es ist nicht der Weg, den ich in dieser Episode einschlagen will. Warum? Stellen wir uns für einen Augenblick mit dem Münchner Theologen Armin Kreiner vor, es gebe ein Orakel, das wirklich und unfehlbar die Wahrheit sagt. Und wir stellen uns natürlich auch vor, dass wir diesem Orakel nur eine einzige Frage stellen dürfen. Und nehmen wir jetzt mal an, dass wir dann all die Fragen hinteranstellen, die uns sonst zu so beschäftigen, wie enden die Sopranos wirklich oder wann kriege ich einen Impftermin? Also nehmen wir an, wir stellen eben diese eine und einzige Frage, gibt es Gott? Was wird passieren, wenn dieses Orakel... Das unfehlbar die Wahrheit sagt, darauf antwortet, easy, klar, natürlich gibt's Gott. Was wäre dann für uns mit dieser Antwort gewonnen? Wir würden dann sicher wissen, dass es Gott gibt, klar, aber es wäre ja immer noch unklar, was unter diesem Ausdruck Gott zu verstehen ist. Was meint denn dieser Begriff? Ist damit ein freundliches Wesen gemeint oder ein desinteressiertes oder gar ein bösartiges? Welche Eigenschaften kommen diesem Wesen zu? Welche Prädikate sollen wir ihm sinnvollerweise zuschreiben? Kurz, was bedeutet der Ausdruck und was impliziert er? Die Frage nach der Bedeutung des Ausdrucks erscheint in dieser Hinsicht also mindestens ebenso wichtig zu sein, wie die Frage nach der Existenz der Wirklichkeit, die damit bezeichnet wird. Und tatsächlich könnte es ja sogar so sein, dass wir uns zum Teil gar nicht das Gleiche vorstellen, dass wir gar nicht das Gleiche verstehen, wenn wir jeweils von Gott reden, weil manche bei Gott an eine Art kosmischen Elbus Dumbledore denken mit einem glitzernden Bart, während andere Gott als eine eher kosmische Energie verstehen und die Dritten von Gott reden als Causa Prima non Causata und die Vierten, aber egal ob die Vierten, die Fünften, die Sechsten oder die Siebten, entscheidend ist mal das. Die Frage, was verstehen wir unter Gott bzw. was sollten wir darunter verstehen, gerade in christlicher Perspektive, diese Frage ist nicht trivial und deshalb will ich heute über diese Frage nachdenken. Auch für den heutigen Ausflug liefert das Glaubensbekenntnis die Karte. Und auf dieser Karte finden wir mehrerlei verzeichnet. Den Ausdruck Gott natürlich und gleich daran anschließend drei Zuschreibungen. Ich glaube an Gott, heißt es dort, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und weil das natürlich ein absolut mächtiges Thema ist, auch wenn man sich nur auf diese Bestimmungen konzentriert, holen wir uns drei, nein, wir holen uns vier Scouts aus der Theologiegeschichte, die uns hilfreich zur Seite stehen sollen. Wir sind zwar nicht bei einem hippen Startup hier, in dem sich alle duzen, aber ich bin dennoch so frei und verwende fürs erste Mal nur die Vornamen. Mit Ansem fragen wir nach dem Gottesbegriff, mit Sören wird es um die Bedeutung von Allmacht gehen, mit Sally fragen wir nach der Ehre Gottes. Und mit Karl wird es dann am Ende noch um Unbegreifliches gehen. Klingt komisch, sagen sie, mag sein, ist aber spannend, meine ich. Und deshalb brechen wir am besten gleich auf. Das Erste, was mich interessiert, ist, wenig überraschend, jetzt nochmals der Gottesbegriff. Hilft uns hier das Glaubensbekenntnis? Jetzt kann man sagen, ja, natürlich hilft uns das Glaubensbekenntnis hier, denn der Ausdruck Gott kommt darin vor und er wird mit Prädikaten verbunden und die Prädikate erhellen, was wir uns unter Gott vorstellen sollten, wie wir den Ausdruck verstehen sollten. Also es gibt ja die Kombi mit Vaterschaft, mit Allmacht und mit Schöpfersein. Das ist natürlich jetzt tatsächlich aufschlussreich, aber nicht in jeder Hinsicht. Es ist zum Beispiel unklar, wie wörtlich oder wie metaphorisch diese Eigenschaften zu verstehen sind, ob sie Gott notwendig zukommen oder nicht, ob sie ihn jetzt vollständig definieren oder nicht, wie sie intern zusammenhängen und dergleichen mehr. Und deshalb frage ich lieber nochmals anders danach, was wir jetzt unter Gott verstehen sollten. Und hier kommt Ansem auf die Bühne dieses Podcasts und gemeint ist natürlich Ansem von Canterbury. Ansem von Canterbury, der im 11. 12. Jahrhundert vor allem im Gebiet des heutigen Frankreich und England lebte, legt einen der bekanntesten Gottesbegriffe nicht nur in der westlichen Geistesgeschichte vor, und deshalb lohnt es sich, den natürlich auch hier aufzurufen. Also, wenn Sie sich mal den Luxus gönnen wollen, in einem Partygespräch ganz en pensant einen Gottesbegriff zu erwähnen, dann schlage ich vor, nehmen Sie doch den Gottesbegriff von Ansem. Was sagt also Ansem? Ansem sagt, Gott ist it quo maius non cogitari potest. Auf Deutsch, dasjenige, über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann. Ich halte das für einen der spannendsten Gedanken der Theologiegeschichte insgesamt und damit meine ich nicht nur, dass die Formulierung genderneutral ist, sondern ich meine damit, dass wir hier einen Gottesbegriff vorliegen haben, der, wie es der evangelische Theologe Karl Barth formuliert hat, eigentlich eine Regel des Denkens über Gott darstellt. Also nicht nur einen in sich geschlossenen Begriff, sondern tatsächlich eine Regel, wie wir über Gott denken und reden sollten. Sprich von Gott so, denk von Gott so, dass darüber hinaus Größeres nicht gedacht werden kann. Denn wenn etwas Vollkommeneres gedacht werden kann, als das, was du eben über Gott gesagt oder gedacht hast, dann hast du zuvor nicht wirklich angemessen von Gott gesprochen, sondern eher von einer endlichen Größe. Das ist der Grundgedanke. Und weil der natürlich ein bisschen zu abstrakt klingt, versuche ich etwas konkreter zu werden. Wenn ich Gott zum Beispiel die Eigenschaft Gerechtigkeit zuschreibe, und zwar deshalb weil Gerechtigkeit ja offensichtlich wertvoller und größer ist als Ungerechtigkeit, also ein Majus, dann ist damit eine erste Einsicht gewonnen, wie wir eher über Gott sprechen sollten. Zugleich ist die Reise damit noch nicht vorbei. Unser Verständnis von Gerechtigkeit wird sich ja üblicherweise im Laufe des Lebens verändern. Und im Idealfall wird es tiefer, reicher, nuancierter. Also wenn ich zum Beispiel mit fünf Jahren das für gerecht halte, was Mama und Papa sagen, weil Mama und Papa das halt nun mal sagen, dann wird sich das mit 14 Jahren schon anders darstellen. Und mit 37 habe ich wohl nochmals einen feineren Begriff von Gerechtigkeit gewonnen, aufgrund von Lebenserfahrung, vielleicht aufgrund von Literatur, von Austausch und dergleichen mehr. Und mit 73 tun sich dann vielleicht nochmals neue und andere Nuancen auf. Daraus folgt jetzt nicht, dass mein Verständnis von Gerechtigkeit völlig beliebig ist oder volatil, und es das heißt auch nicht, dass es nur subjektiv ist. Denn in der Regel macht man ja seine Erfahrungen nicht ganz allein und man denkt auch niemals ganz allein nach oder lernt nur für sich allein, sondern eben mit anderen und im Austausch. Was die Überlegung also besagen will, ist viel einfacher. Es heißt einfach, dass sich unser Verständnis von Gerechtigkeit tatsächlich im Laufe des Lebens vertiefen, neu fokussieren, dass es sich transformieren kann und damit eben auch unser Verständnis von Gott insofern wir ihm die Eigenschaft der Gerechtigkeit zuschreiben. Und in dieser Hinsicht ist der Gottesbegriff des Ansem dynamisch und er rät uns, bleib nicht stehen, sondern versuch jeweils dieses Majus zu identifizieren. Der Gottesbegriff liefert eben keine abschließende Definition, sondern eben tatsächlich eine Regel, die uns im eigenen Nachdenken über das, was wir unter Gott verstehen sollten, anleitet. Das Zweite, was mich interessiert, ist jetzt der Allmachtsbegriff. Die Eigenschaft der Allmacht, die im Glaubensbekenntnis ja genau zwischen Vater und Schöpfer sein Gottes steht, lädt ja ganz offensichtlich zu Fragen und vor allem Zurückfragen ein. Was heißt denn das? Heißt das tatsächlich, dass Gott alles kann? Besonders bedrängend ist diese Frage vor allem in der form in der sie sich im 20. jahrhundert viele theologen theologinnen gestellt haben etwa Dorothee sölle nämlich als frage nach gott im leid wo war gott mit seiner allmacht in auschwitz wo waren in den geschichtskatastrophen des 20. jahrhunderts das ist definitiv ein schlüsselproblem und man bräuchte nicht nur einen eigenen podcast sondern eine ganze podcast podcastreihe um irgendwie angemessen in diese Fragestellung reinzufinden. Aber man kann die Rede von Allmacht auch auf anderen Ebenen problematisieren. Denken Sie an die Frage, die man oft von Kindern hört. Kann denn Gott einen Steiner schaffen, der so schwer ist, dass er nicht heben kann? Hier scheint ja bereits offensichtlich zu sein, dass Allmacht in sich selbst eine unmögliche Angelegenheit ist. Nochmals andere Probleme ergeben sich in gewisser Hinsicht aus dem christlichen Glauben selbst heraus, der ja Gott auch andere Prädikate als nur Allmacht zuschreibt. Wenn Gott beispielsweise die Liebe ist, wie der christliche Glaube bekennt, dann kann man sich ja fragen, ob Gott damit dann nicht auch notwendig in seinen Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt ist. Stellen wir uns etwa vor, es würde so etwas wie ein zutiefst bösartiger Chuck Norris existieren. Und ich meine damit jetzt diese Internet-Persona Chuck Norris, diesen König der Internet-Memes, denn dieser Persona wird ja zugeschrieben, dass sie irgendwie alles kann. Dann könnte man ja argumentieren, dass dieser Bad Chuck Norris mächtiger als der Gott Jesus sein muss, denn ein bösartiger Chuck Norris vermag Unschuldige zu quälen, wozu der Gott Jesu, insofern er in sich selbst die Liebe ist, wozu also der Gott Jesu aufgrund seines Wesens nicht in der Lage ist. Ich muss nicht mehr Hinweise liefern, um zu zeigen, dass die Rede von Allmacht hochgradig erklärungsbedürftig ist und dass sich die Frage tatsächlich in verschiedenen Hinsichten je neu stellt, worin besteht Gottes Allmacht, wie können wir sie verstehen. Ich kann hier in diesem Kontext vielleicht nur eine einzige Spur ziehen und diese einzige Spur führt mich jetzt zu Sören und gemeint ist damit der dänische Philosoph Sören Kierkegaard. Denn das, was er über Allmacht geschrieben hat, gehört mit zu den Texten, die bis heute sicherlich am meisten zitiert werden, weil sie immer noch meines Erachtens eine gute und spannende Perspektive liefern. Ich will ihn also ein wenig ausführlicher zitieren. Das Höchste, das überhaupt für ein Wesen getan werden kann, so schreibt Kierkegaard, höher als alles, wozu einer es machen kann, ist dies, es frei zu machen. Eben dazu, dies tun zu können, gehört Allmacht. Die scheint absonderlich, da Allmacht gerade abhängig machen müsste. Aber, falls man Allmacht denken wird, wird man sehen, dass eben in ihr zugleich die Bestimmung liegen muss, sich selbst wieder solchermaßen in der Äußerung der Allmacht zurücknehmen zu können, dass eben deshalb das durch die Allmacht Entstandene unabhängig werden kann. Allein die Allmacht kann sich zurücknehmen, indem sie sich hingibt und dies Verhältnis ist ja eben die Unabhängigkeit des Empfangenden. Gottes Allmacht ist darum seine Güte. Das ist das Unbegreifliche, dass Allmacht nicht bloß vermag, das Allerimposanteste, das sichtbare Weltganze hervorzubringen, sondern auch das Allergebrechlichste hervorzubringen vermag, ein der Allmacht gegenüber unabhängiges Wesen. Die Schöpfung aus dem Nichts ist abermals der Ausdruck der Allmacht dafür, dass sie unabhängig machen kann. Zitat Ende. Gottes Allmacht zeigt sich also nicht darin, dass sie andere beherrscht, unterdrückt, niedermacht, dass sie im Spiel der Freiheiten jeweils die meisten Möglichkeiten zur Verfügung hat, um andere Freiheiten zu dominieren. Denn das Höchste, so jetzt nochmals Kierkegaard eben, das überhaupt für ein Wesen getan werden kann, ist eben dies, es frei zu machen. Gottes Allmacht zeigt sich darin, dass Gott anderes als anderes freisetzt. Und damit sind wir eigentlich wieder mitten im Credo. Und zwar beim Link von Gottes Allmacht zu seiner Eigenschaft, Schöpfer des Himmels und der Erde zu sein. Und zugleich haben wir auch den Link zurück zum Bild des Vaters, denn Vaterschaft ist, sprechen wir besser vielleicht von Elternschaft im Allgemeinen, idealerweise nicht darauf bezogen, dass man die eigenen Kids möglichst lang und umfassend abhängig hält, sondern ja eigentlich darauf, dass man ihnen in ein eigenes Leben hineinhilft, zu einem eigenen Leben befähigt. Also Genau darin, so könnte man argumentieren, zeigt sich Allmacht und zwar als eine Macht, über die hinaus Größere nicht gedacht werden kann, um nochmals den Anselm aufzugreifen. Es ist keine Frage, dass damit nicht alle Probleme aus der Welt sind, die sich aus der Rede von der Allmacht ergeben. Beileibe nicht, das soll auch nicht behauptet werden. Aber ich glaube, man hat so eine Art von Grammatik vorliegen, wie wir gut von Gottes Allmacht reden sollten. Und zwar so dass sie niemals in Konkurrenz zu menschlichen Fähigkeiten, Möglichkeiten gesehen wird, sondern eben so, dass sie diese ermöglicht und diese freisetzt. Und genau das führt mich jetzt auch bereits zum dritten Punkt und zum dritten Namen. Von Ansem gehen wir über Sören zu Sally. Das dritte, was mich interessiert, ist jetzt das Verhältnis von Gott und Welt. Und das legt sich ja von dem, was eben gesagt wurde, eigentlich nahe. Darin ging es ja nicht mehr nur um Gott, allein, wenn man so will, sondern es geht ja um die Frage, wie verhalten sich Gott und Welt zueinander. Die Pointe, die man mit Kierkegaard im christlichen Credo findet, ist eigentlich klar. Sie verhalten sich niemals so zueinander, dass sie in Konkurrenz zueinander stehen, dass also quasi Gottes Majus ein Minus des Menschen ist. Gottes Allmacht geht nicht auf Kosten des Menschen, sondern es setzt den Menschen frei und deshalb ist auch Freiheit niemals ein Gegensatz zu Gott. Was dem Menschen dient, so könnte man sagen, was zutiefst human ist, das kann nicht gegen Gott sein und umgekehrt kann das, was Gott ehrt, nicht menschenfeindlich sein. Das klingt jetzt wieder ein bisschen nach liberaler Theologie im 20. und 21. Jahrhundert, aber man findet das Motiv in der christlichen Theologie und Tradition immer wieder, früh etwa bei Irenäus von Lyon im 2. Jahrhundert nach Christus. Gloria de Homo Vivens schreibt er. der lebendige Mensch ist Gottes Ehre und nicht der Mensch, der im Staub kriecht, der sich ständig klein macht oder sich schlecht redet. Und hier kommt endlich Sally ins Spiel. Und damit ist die US-amerikanische Theologin Sally McFake gemeint, die diesen Gedanken von Ireneus prominent auf alle Kreaturen ausgeweitet hat. The glory of God, schreibt sie, is every creature fully alive and therefore we live to give God glory By loving the world and everything in it. Das ist natürlich keine Beschreibung der real existierenden Christenumsgeschichte, denn der Gottesgedanke war darin leider allzu oft gegen die Humanität gestellt. Und natürlich muss man sich auch überlegen, was heißt denn genau fully alive, denn auch das ist ja nicht magisch immer einfach nur klar. Und natürlich muss man sich auch überlegen, welchen Weltbegriff man verwendet und dergleichen mehr. Aber all die Probleme nicht geleugnet, aber mal eingeklammert, glaube ich, dass man hier eine Grundorientierung hat, wie wir über Gott nachdenken sollten. Und an diese zu erinnern ist auch gerade in den Debatten der Gegenwart nicht wenig. Ein letzter Punkt, der mich interessiert, ist schließlich die Frage, ob wir überhaupt angemessen von und über Gott reden können. Das war ja bislang kein eigener Gesichtspunkt und ich habe ein wenig geplaudert, wenn ich ehrlich bin. Und solches Plaudern, theologische Plauderei ist immer verdächtig. Nicht nur für Atheistinnen, sondern auch für Theologinnen. Daran hat nicht zuletzt sehr eindrücklich der Jesuit Karl Rana erinnert. Und jetzt ist eben auch Karl mit dem Spiel. Karl Rahner, der wichtigste Theologe des 20. Jahrhunderts, wie man sagen kann. In einem berühmten letzten Vortrag kurz vor seinem Tod hat Rahner eindrücklich formuliert, dass wir als Christen und Christinnen von Gott nicht schweigen können, aber dass wir darin oft vergessen, dass wir Zitat unsere Aussagen immer auch hineinfallen lassen müssen in die schweigende Unbegreiflichkeit Gottes selber. Zitat Ende. Das klingt ja jetzt wie ein sehr guter Abschluss und zeitlich sind wir ja auch schon knapp am Ende, aber man muss hier nochmals nachhaken. Denn das, was ich jetzt gesagt habe mit dem Zitat von Rana, das klingt ein bisschen nach herrenlosen Damenfahrrädern. So richtig passt das nicht zusammen. Kann man jetzt von Gott etwas sinnvoll aussagen oder ist Gott radikal unbegreiflich? Geht das irgendwie zusammen oder nicht? Nun ja, vielleicht kann man ja, auch wenn Vergleiche natürlich immer schwierig sind, einen Vergleich versuchen, und zwar eine Analogie mit der Zahl Pi. Pi lässt sich ja als Verhältnis des Umfangs eines Kreises zum Durchmesser bestimmen. Und mit dieser formalen Bestimmung können wir tatsächlich inhaltlich Nachkommastellen berechnen. Und aktuell ist das gar nicht so wenig. Das sind knapp 50 Billiarden Nachkommastellen, die auf diese Weise berechnet wurden. Aber da Pi nun mal unendlich viele Nachkommastellen hat, ist auch klar, wir wissen zwar einiges, nämlich 50 Billiarden, aber wir wissen unglaublich viel weniger als das, was da tatsächlich noch folgt. Denn das sind ja unendlich viele Stellen. Und vielleicht kann man dieses Bild ja verwenden und ihm einen theologischen Spin geben. Vielleicht trifft das ja auch für das Nachdenken über Gott zu. Auch wenn Gott nicht absolut undenkbar und radikal unbeschreibbar ist, so gilt eben doch, dass er unendlich viel größer ist als das, was wir denkerisch und glaubend von ihm verstehen. Und mit diesem zugleich tröstlichen, vielleicht auch erschreckenden Gedanken war es das für heute, unser kleiner Ausflug im Nachdenken über Gott. Wenn Sie jetzt aber sagen, junger Mann, das war ja wieder alles ganz nett, aber man kann doch nicht über die Allmacht sprechen, ohne etwa über den Volontarismus zu reden. Und man kann doch bitte auch nicht als Christ über Gott reden, ohne über Jesus zu sprechen. Dann bin ich erstens natürlich immer noch verzückt, dass sie mich immer noch für jung halten. Dann verweise ich zweitens auf das Buch Basic Systematische Theologie, das diesen Podcast ja zugrunde liegt und in dem natürlich auch der Volontarismus vorkommt. Und drittens sage ich, sie haben natürlich Recht, das Credo, dass sie die Struktur für diesen Podcast liefert. Das Credo führt direkt darauf zu, den Glauben an Jesus Christus. Aber das ist nicht vergessen, das ist nicht verdrängt, das ist nicht verschämt, sondern das ist das Thema unserer nächsten Folge. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
1: Soweit der Teil 2 der mit Herz und Haltung Basics Theologie endlich verständlich in eurem Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Vielen Dank Martin für deine heutigen Ausführungen. Du hast uns ja versprochen, dass du uns nach all den Ausflügen, die du uns allmonatlich gönnst, immer am Schluss ein bisschen zurück ins Irdische holst mit einer popkulturellen Empfehlung. Was hast du denn heute für uns rausgesucht?
0: Für heute habe ich natürlich einen passenden Musiktipp und zwar von Christian Löffler, Dir Jehova. Jetzt muss man dazu sagen, was kann man sich darunter vorstellen? Christian Löffler ist eigentlich elektronischer Künstler und der hat jetzt ein Album rausgebracht, wo er klassische Musik elektronisch verarbeitet. Unter anderem vom Bach eben dieses geistliche Lied Dir Jehova in einer Schellack-Aufnahme von 1927 aus Leipzig. Also da kann man mal reinhören, würde ich sagen. Das ist sehr spannend, theologisch super, Traditionsprozesse, wie läuft Aneignung, aber mehr will ich da gar nicht dazu sagen.
1: Und auch noch darauf geachtet, dass die Musik was mit dem Bistum Dresden meistens zu tun hat, da freuen wir uns natürlich besonders drüber. Ganz genau so ist es. Den Link zu Dir Jehova in der Fassung von Christian Löffler, den findet ihr in den Shownotes zur heutigen Folge. Und im Übrigen Bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, vielen Dank für heute, lieber Martin. Wenn ihr da draußen Fragen an den Martin habt oder Widerspruch oder Ergänzungen, dann bitte her damit auf den üblichen Kanälen. Schreibt uns auf lebendigakademisch.de, bei Facebook, bei Instagram. Hauptsache, ihr kommt mit uns ins Gespräch und wir haben es euch ja versprochen. Wir sammeln alle Fragen und werden sie den Martin dann weiterleiten. Und es wird eine Folge geben, wo wir all eure Fragen natürlich beantworten werden. Martin, genießt den Frühling in Salzburg. Mache ich. Und wir hören uns wieder im Mai. Tschüss. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert diesen Podcast im Podcatcher eurer Wahl. Einfach auf Abonnieren oder auf Folgen drücken. So stellt ihr sicher, dass ihr keine weitere Folge unseres Podcasts verpasst. Für heute vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Daniel Heinze. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.